0: Jamen, øh, godt at se jer, alle sammen sådan cirka, der er måske nogle enkelte jeg tænker, nej, nah. men øh, Christoffer den er vi ikke, skal vi ikke gøre det? Jeg hedder øh, Simon Jacobsen og øh, daglig, så er jeg en af præsterne her i Aalborg Citykirke, og jeg får lov at dele lidt her til den her formiddag, er det Okay. Yes, nu kan jeg se, nu kommer jeg lige derop, så jeg vil bare lige sige, hvis nogen sidder og sådan... <laughs> er der ikke... Uh... Så, jo, jeg er blevet klippet. Så... Og nu sagde min, ko, min kone sagde, du siger ikke den joke, fordi nu sidder de alle sammen og tænker, han trænger da ind til at blive klippet. Så det der skete, det var, at jeg kom til at sute på et nej, Ej, ej det gør ikke. Godt. Vi... Øh... Jeg prøver at se, hvad der sker nu her. Vi skal i hvert fald dykke ned i Guds ord. Og øh, vil I være med mig i det? Det er jeg rigtig glad for. Så øh, vi går ind her. Skal vi læse fra Salmerne 22, 2-12. til Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor hjælper du mig ikke? Hvorfor lytter du ikke til mit skrig? Dag efter dag råber jeg til dig, men du svarer mig ikke. Hver nat hører du min røst, men det giver mig ingen trøst. Du sidder på din hellige trone, du er den, som Israel lovsynger. Hvor forfædre stolede på dig, og du reddede dem. Du hørte deres nødråb og befriede dem. Du skuffede aldrig deres tillid til dig. Men jeg føler mig som en usøld orm. Jeg bliver hånet og foragtet af alle. En der ser mig, griner af mig, ryster på hovedet eller vringer af mig. Er det ham, der stoler på Herren, hånder de? Så lad os se, om Herren redder ham. redder ham. Hvis Herren elsker ham så meget, så burde han gribe ind og frælse ham. Herre, du var der, da jeg blev født. Du gav mig tryghed ved min mors bryst. Fra fødslen har du været den, der hjalp mig. Hele mit liv har du været min Gud. Hold dig ikke bort fra mig nu, for jeg er undergangen nær, og ingen andre kan hjælpe mig. Så er vi i gang. Er I opmuntret? Skal vi bede sammen? Herre Jesus, tak fordi, at du er en god Gud. Tak fordi, vi altid kan stole på, at du er her, og du vil os. Gud, vi beder dig om, at du lige nu må åbne vores hjerte, vores øjne, vores ører, så vi kan forstå, hvem du er, og hvad du vil sige til os, den her form af det her, Jesus. I dit navn. Hele Aalborg Citykirke sagde Amen Jeg skal prøve i dag Og så øh, Jeg kunne man ikke finde en overskrift Og jeg har prøvet alt muligt Jeg synes, du vent min sorg til dans Den er ligesom taget Så den kunne jeg ikke rigtig tage Og så tænkte jeg Gud i alle livets uh, facetter Så tænkte jeg, den var lidt for indviklet for nogen Så øh, vi ser, hvorhen vi ender Og så giver vi en overskrift til sidst Er det okay? Det var godt. Fordi, jeg har faktisk lyst til at tale om noget, som måske ikke er typisk mig, at tale om. Sidst da Carsten lavede en par på mig, så sagde han, positiv, positiv opmunring, 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 positiv opmunring, og så løb han rundt på scenen. Og det er måske ikke der, jeg ender i dag. Eller måske, er ja, det Det ved man så heller ikke. Men det er måske lidt mere, ikke et emne, som jeg har været så meget ind i før. Men jeg ved, at Gud er god, og jeg ved, at Gud er med i alle livets facetter. Og jeg ved ikke, hvor du er i dag. Om du er i en situation lige nu, hvor du siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der sker et ting i dit liv, hvor du tænker, hvad i verden er der gang i her nu? Hvordan kan det være, jeg står i denne og den her situation, hvordan er jeg kommet herud? Hvor er du hen, Gud? Måske du, måske du er måske for første gang eller anden gang, og du er kommet til et punkt i dit liv, du måske engang kender Gud og tænker, hvis det er dig, så hvor er du? Gud. Det kan også være dig, som sidder her. Herre, du var der, da jeg blev født. Du gav mig tryghed ved min mors bryst. For føsten har du været den, der hjalp mig. Hele mit liv har du været min Gud. Hold dig ikke bort fra mig nu, for jeg er undergangen nær, og ingen andre kan hjælpe mig. At du sidder her og tænker, jeg har erfaring med Gud, jeg ved, at han er den, han siger, han er. Jeg ved, at jeg kan stole på ham. Jeg ved, at han er god. Men lige nu, så er der noget i mig, som bliver udfordret. Lige nu, så står jeg i en situation i mit liv, hvor jeg lige har behov for at vide, Gud, du er der væk i mit liv. Det kan også være, at du er en af de her forfædre. Hvor forfædre stolede på dig, og du reddede dem. Du hørte deres og befride dem. Du skuffede aldrig deres tillid. Til dig, jeg tror faktisk lige, den var der. godt være, du sidder her i det, og tænker, ja, Gud han er god. Og det kan jeg bare mærke, det kan jeg bare se, det kan jeg bare forstå. Det spiller bare lige, lige nu i mit liv. Er det nogle af de facetter, vi kan være i, i vores liv? Nogle af de, hvad kan man sige, vores vandring med Gud op- og nedture, som man kan få? Det tror jeg på, det er. Jeg har øh, taget en øh, bibel med her, som jeg ikke læser, og jeg læser tit i den, men ikke sådan i mit eget øh, liv, øh, trosliv. Den hedder Min Første billedbibel. Jeg forstår den altså rigtig godt. Og øh, det er sådan med, øh, når vi er familie derhjemme, så hver gang, hvis ikke der er sådan fuldstændig kaos på, så prøver vi hver aften at sætte os ned. Og så tager vi et kapitel, og så var der et kapitel her i, hvor jeg tænkte, den rammer faktisk ret godt, det jeg vil prøve at sige i dag. Og øh, jeg håber, I vil være med mig her i den her lille fortælling. Øh, nu skal jeg måske lige fortælle først. Gud, han har lige sådan skabt lys. Så kommer vi ind der. Godt. Gud bredte himlen ud. Han samlede vandet i havene, og han formede jorden. Så der kom bakker og dele. Gud dækkede jorden med planter, græs og busk. Blomster, grøntsager og træer. Er det lang tid siden, vi har været i kapitel der? Øh, solen skinnede om dagen. Månen og stjernerne ventede til det var deres tur om natten. Gud skabte alle dyrene, fugle fløjt højt i luften, og fiskene i havet, tror jeg, der står. Dyr hoppede og løb og puslede og kravlede over hele jorden. De byggede ræder og kravlede i huler, som de kunne bo, og de gravede huler, som de kunne bo i. Gud skabte mennesker, en mand og en kvinde. Velkommen, sagde Gud. I mine venner. Jeg ønsker, at I skal være trygge og glade. Pas godt på den dejlige verden, jeg skabte. I må spise frugten fra alle træerne. Kun et træ må I ikke spise af. Hvis I gør det, så lærer I det ånde så skal I dø. Øh, Det hele var perfekt. <laughs> ja, og hvis I gerne vil have sådan en bibel her, så skal I bare få nogle børn, så får man den en, når man bliver Så <clears throat> Kommer det så her. Mændsene kendte alt det gode, men en dag bliver de fristet til at kende det onde. Slangen viskede til dem, hvad de skulle gøre, og så spiste de den frugt, Gud har sagt, de ikke måtte spise. Ja, denne verden blev anderledes. De var ikke længere gode venner med Gud. I stedet for følte de sig helt alene i en barsk verden, de skulle arbejde hårdt for at få det, de havde brug for. Kan det aldrig blive godt igen, tænkte de. Og det tænker mennesker stadig på. Den sætning der, den var, den, var, den var god. Det tænker mennesker stadigvæk på. Det er det også for en verden. Kan det ikke blive godt igen? For hvis sandt skal være sandt, så skete der noget i den her historie, som forandrede vores verden. Synden kom ind. Og verden blev faktisk et ret svært sted at leve. Et hårdt sted at leve en brudt verden, som ikke giver mening altid. Det er kun Gud, som kan give mening. Og i vores verden, så er det sjældent, retfærdighed skal fyldes. I vores verden, det kan det faktisk godt være hårdt at leve, og det lyder meget håbløst, ikke det? Men jeg tror bare, at nogle gange så må vi faktisk erkende, at det er den præmis, at det er den verden lever i. Jeg siger ikke, at vi skal stille os tilfreds med det. Man skal sige, at vi må erkende, at det er den verden, vi lever i. Vi må ikke give op. For nu kender vi så historien videre, at der kom en som døde på korset, og som i dag er sammen med os, og som er tro, som er håb, som er fred, som er glæde, som er trøster, og som er med. Amen. Men jeg kan godt nogle gange være sådan lidt forkuldet i verden. Så lidt, åh, hvad er det her, der sker lige nu? Jeg har vokset op i en kristen familie og har taget mod Jesus, og jeg synes, jeg har forstået det. Og jeg har egentlig haft umådelig gode rammer, hvis man sådan skal tage hele verden generelt. I min barndom og i mit liv og i min opdragelse og også den måde, så hurtigt jeg kunne få lov at finde Jesus på. Og så har jeg måske også nogle gange fået den der forståelse af, jamen som kristen, så går det os bare lidt bedre. Som kristen, så går det os faktisk meget bedre. Og i den her verden, så, er vi måske ikke, så bliver vi måske ikke nødvendigvis ramt af alle de der træls ting, som kom ind dengang. Og nogle gange, så kan man stå over for det her med, at min firma gik konkurs. Man blev arbejdsløs. Havde <laughs> jeg opmundret. Woo! At man blev syg. Der skete ting i ens liv, som man ikke selv var herover og ikke selv kunne forudse. Og så pludselig så står man et sted, hvor man er banket 10 meter tilbage, og man tænker, hvad er det her, Gud? Hvad sker der lige nu? Jeg ved ikke, om I har hørt den der saying, jeg ved ikke, om man må sige det heroppe, hvor man kan sige, ja, det var også ærgerligt. Shit happens. Der skete noget træls. Og nu har jeg så egentlig bare lyst til at vente om sin sige, Life happens. For det er de vilkår, vi har fået givet her på jorden. Det er ikke en perfekt verden. Der kommer gode tider, men det kommer også svære og hårdtider. Og hvis ikke du oplevede det nu, så skal vi bede for dig. Jeg kan huske en af sådan vores første ægteskabelige krise, som mig og Marie lige havde. Nu bliver det meget personligt. Den kom sådan, øh, dagen efter vi blev gift. <laughs> I griner nu, men nogen af jer sådan, her, eller sådan Fordi at, øh, vi blev gift, og øh, nu er jeg vokset op i en kristen familie, så jeg har jeg også fået at og har læst i min bibel, at det med sex, det venter man til, efter man er blevet gift. Så jeg har gået i mit liv og ventet, der var en anden, der havde ventet. Du venter stadig, kan jeg forstå Så jeg har gået mit liv og ventet. Marie lige har gået sit liv og ventet. Og så skal der ikke være nogen hemmelighed, at vi ser lidt frem til, vi bliver gift. Og vi tænker så nu... Ja. Hvad skal jeg sige, den? Ja, okay. Så sker der det, og nu skal jeg nok da være med at gå ind i detaljer. Der sker det, at det fungerer ikke. Kan I ikke? Nej. Det fungerer ikke. Og det er faktisk sådan en, så tænker man, så prøver man bare dagen efter. Ja, det gør vi også. Og dagen efter, og dagen efter, og dagen efter. Bliver til uger. blev til måneder. Tænker hvad sker der? Hvad det er det her? Gik til lægen, og så videre og så videre og så videre. Faktisk først efter et par år, det begyndte at lykkes. Jeg stod der og tænkte, nej, det er ikke passe. Gud, nu er jeg gået hele mit liv. Ah, måske lige det første på. Og ventet og ventet og ventet Og så fungerer det ikke. Og så Peter og Sara, som er... Ej, det var... <laughs> det er en anden historie. <laughs> Om to, to andre mennesker. Som ikke har fulgt Guds lov. Og som har ikke har holdt... Det, som Gud har befalet. De kan bare til højre og venstre. Og jeg står og tænker, det synes jeg ikke er færre, Gud. Det synes jeg ikke er færre. Jeg snakkede med, med folk her fra menigheden, som oh, virkelig har sig af barn, og siger, vi forstår det ikke. Er der noget, vi gør forkert? Er der noget, vi, vi på en eller anden måde, som gør, at vi ikke kan få børn? Vores, vores nabo, Louise, på 18 år, hun går ned om fredagen og... Det ud til højre og venstre og bliver gravid. Hun tager bare en piller, og så forsvinder det igen. Hvad er meningen med det? Hvorfor er det ikke os, som får det her barn? Kan I mig? Frustrationerne, og man tænker, Gud, hvad det her? Hvorfor? Vil du ikke det her? Life happens. En af vores, en af release øh, tætte øh, blev for nogle år siden, øh, jeg ved ikke om I kan der var sådan en sag i Majer på et tidspunkt, hvor at, øh, der var en kvinde, som havde beskyldt en, nogle, en kristen mand, for at smide hundelort og skrald og en hel masse ind i haven, og sige, øh, I at nogle hedninger, I brænder op i helvede og en hel masse. Og den her person, som, som er tæt på os, bliver lige pludselig udpeget af hende af kvinden til at sige, det er dig, der har gjort det. Og han står tilbage og siger, mig? Hvordan kan, hvordan kan det være mig? Jeg var ikke engang hjemme. Og politiet kommer og henter ham og forhører ham og sigter ham og siger, så er det sådan det er. Man siger, Nå, men det er så bare det. Nej. Så begyndte hele byen at vende sig imod dem. Hele Danmark begyndte at vende sig mod ham. Der var et kæmpe fageloptog. måske ikke direkte imod navnet, men imod den her person. Og han så tilbage og tænker, Gud, hvad det her Uretfærdigt. Hvorfor? Og han siger en ting til mig på et tidspunkt, at han er været op på politistationen her i Aalborg, været til et forhør og så kommer han over til os bagefter for en kop kaffe, og så siger han, mens han sidder der stadig og sigtet, han er kristen, så siger han sådan her, jo, jeg synes faktisk, det er uretfærdigt. Men, når jeg følger Jesus, når vi som kristne følger Jesus, og han oplevede den største uretfærdighed overhovedet, Intet gjort skal dø på korset. Hvordan i et verden kan jeg så forvente som kristen ikke at skulle igennem det samme? Helt vundret. ryggen mod muren, og så siger han de her ord. Hvordan kan jeg forvente andet, når jeg tror på Jesus? Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal slå os til toget og sige, så var det bare sådan, det var, så var det mit løde liv, Og så er det sådan, det er. Eller man bliver ramt af sygdom og siger, men så var det bare ærgerligt, så var det bare det. Vi har jo en Gud. Vi har en Gud, som er med os og som vil os. Og når uretfærdighed sker i livet, skal vi gå til ham. Skal vi søge ham. Vi skal tro for ham. Der står i... Salighedspriserne i Matthæus 5. salige de, som tørster og hunger efter retfærdigheden, for de skal mættes. I et andet sted står der salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmerede af deres. Så jeg har sådan den ene, den ene side herovre, som jeg sådan siger, det er verden. Det var det, der skete her. Den er synd, der kom ind. Uretfærdigheden kom ind. Der er ikke noget, alting i den her verden kan ikke forklares, os. Altså bare kigge på verden og se, hvordan ressourcer er fordelt. Så tænker du, det er uretfærdigt. Ja, det er det. Det er det her. Og så har vi som kristne måske også den anden side herover. Og den har jeg faktisk også lyst til at pointere. Og det er godt, man kommer sådan en søndag for mig derfor at blive opmuntret, <laughs> vi som kristne står herovre på den anden side og siger, vi vil følge Jesus. Og vi vil gå på hans vej. Den vej, han har for os, er den rigtige. Amen. Men vi har et issue. Fordi Jesus har lært os en bøn, som gør, at vi måske ikke altid forstår, eller kan finde retfærdighed i det, som Gud sætter os igennem. Jeg ved ikke, om I kender den her, der hedder Fader, du som er i himlene. Nej, den jeg ikke. Okay. Fader, du som er i himlene, hellig bliver dit navn, kom dit rige, ske din vilje. Det skal han plads på med. Ske din vilje. Ske din vilje. Jesus, der oplevede den allerstørste uretfærdighed, sad selv i Gethsemanes have og bad til Gud, for tvivlet, forarvet, følelse uretfærdigt behandlet, kunne jeg forestille mig. Og sige, herre, hvis det er muligt, så lad det her, det bærer, gå forbi mig. Ikke sådan, som jeg vil, men sådan, som du vil. Ske din vilje. Gud, han har aldrig lovet os, at vi vil få det nemt. Gud aldrig lovet os, at vi forstår forstå alt, hvad der sker i vores liv. Han ved udmærket godt, at det ikke er den optimale jord, som vi er endt op på. Men han er der. Jeg har to ting, som jeg gerne vil fortælle, som jeg håber kan blive lidt mere opmuntrende, end der, hvor I er lige nu her. Den ene, det er, Gud han redder os ikke nødvendigvis fra hårde tider, men han er med os altid i hårde tider. Også i gode tider. Han er med os alle dage ind til verdens ende. Okay, kan vi løsne lidt? Er det okay? Det er okay? Hvor jeg sad i torsdag, så sad jeg sammen med, vi var den 30 stykker, der var samlet herinde ved siden af, ikke til Pinsetro, men til Alfa. Og... Øh, hvis ikke du er på allefærd en introduktion til den tro, så kommer jeg over til mig bagefter. Så kan du komme med nu. En lille reklame. Så sidder jeg med i en gruppedan Så sidder jeg med et ægte par. Og øh, kvinden her har oplevet Jesus. Og ved, hvem han er. Og manden vil rigtig gerne gribe om, hvem Jesus er. Og så er der en ting, han siger til mig, som virkelig står pff, igennem mit liv. Det vil jeg sige på et tidspunkt... Jeg skal bare have det, der min kone, hun har. Fordi jeg kan bare se, når vi står med i stormen, når vi står i alle mulige udfordringer i vores liv, så kan han, hun bevare roen. Så har hun en eller anden fred. Og det skal og må jeg have fat i. Er det sandt? Gud, han er der. Og han er med os. Måske vi ikke forstår det, men han går lige ved siden af os. Amen. Så den anden ting, som jeg har lyst til at sige, det er sådan en, jeg ved ikke om jeg vil sige det en, en klassisk Jesus men eller en klassisk Gud, men når man ser igennem hele Bibelen her, folk der står i udfordringer, folk som bliver udfordret i livet og i deres vandring sammen med Gud, så har Gud en eller anden tendens til at vende enhver situation til noget godt. Gud har en tendens til på en eller anden måde at sige, det er godt sket, det ser sort ud, det er godt sket, det er udfordrende, det er godt sket, du hænger i lige nu med tænderne, men jeg er med dig, jeg følger dig, og bare vent, fordi det her, det er ikke slutningen. Det vender, kære kan Halleluja! Eller, jeg ved det ikke. Hvis du ser Jesus, som sidder i Gethsemanes haver, udfordret, udfordret, ved hvad han skal gå igennem. Hvad gør Jesus? Han vender det ikke kun sejr til, eller Gud, han vender det ikke kun til Jesus, men en sejr for hele menneskeheden. Er det sandt? Tak. Hvis vi, kender, hvis vi kender Job's bog, og ved alle de udfordringer, han går igennem i hans liv, alle de test, alle de ting, han får lov at komme igennem, så står der sådan her, da han så finder ud af, ligesom, hvad det hele handler om. Så står der i kapitel 42 sådan her. Jo, svarer Nu ved jeg, at du formår alt. Intet, du har besluttet, er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod om ting, der var for, for underfuldt til at kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale, jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Lige pludselig, pum, så er det slået tilbage, og så har Gud en anden så så nogle gange med at sige i vers 12, fra da er velsignet Herren job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik 14.000 for, 6.000 kameler, 1.000 okser og 1.000 æselhopper. Så bare vent, der står masser af dyr at venter på jer. Hvis vi læser salmen her, salme 22. Min Gud, min Gud, hvor er du? Og så går vi videre til salme 23. Herre, min Så Som om Gud lige pludselig puff, vender det. Siger, nej, nu skal du se. Nu skal du forstå. Nu skal du få lov at opleve, at jeg ikke bare har sat heroppe og kigget ned. Men jeg har været med dig. Jeg har holdt din hånd. Jeg har løftet dig. Jeg dig. Jeg er gået igennem alt det her. Nu skal du se. En gang til, hvem det er jeg er. Amen. Godt, jeg kan sige det til mig selv, når I ikke gider. Nej. Og jeg siger ikke, jeg synes, når man står i det, og det er noget af det værste. Min egen historie, mig og min kone, jeg synes, det var, rent det var noget, det var noget af det værste. Kæmpe frustration. Kæmpe irritation i vores, de første, første par år af vores ægteskab skulle finde ud af, hvad vi gør vi med det her. Når det sjove er, at Gud har formået at vende de her ting til noget godt. Jeg kom, eller jeg kom ikke til, men min kone var måske ikke helt enig med, at jeg skulle sige det. Så jeg kom til at dele det på en lejr på et tidspunkt med ung kirke for nogle år siden. og fortalte, hvad det var, vi havde gået igennem, og hvad vores udfordringer i starten af vores ægteskab. Og lige pludselig derefter, så begynder der faktisk at komme flere par til os. Og fortælle, sige det der, I står i. Det står vi i. Hvad gør vi? Hjælp. Og så bliver man lige pludselig. Okay Gud, du sætter os igennem noget, som har været virkelig, virkelig toft. Men hvis vi kan få lov at hjælpe. Hvis vi kan få lov at bruge det, vi har oplevet til at hjælpe andre videre. Wow. Så giver det lige pludselig en lille bit smule mere mening, hvad det er, vi har gået igennem. Vores kære præst, han delte faktisk et lille citat af Rick Warren her den anden dag. Og der sagde han lige noget godt. Vores præst, eller han tog noget godt fra hinanden. Han siger sådan her. Danner med der hjemme efter to uger i Afrika. Kan vi ikke lige give mig Det er så godt at have jer tilbage. See as near all people are going to find healing in your wounds, your greatest life magic and your most effective ministry will come out of your deepest hurts. Andre mennesker kommer til at finde uh, healing, helbredelse i din sår, trøst i dine sår. Dit største livsbudskab og din mest effektiv tjeneste vil komme ud af dine dybeste smerter. 2. Korinther 1,4 sådan her. Han trøster og styrker os alle, os i alle vores trængsler, så vi kan videregive hans trøst og styrke til andre, der har det svært. Amen. Er Gud stadig God står videre sådan her i salmernes bog. Din lov står fast til denne dag, for du er universets herre. Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for, ellers var jeg for længe skudt til grunden. Din lov vil jeg aldrig glemme, for det er dem, der holder mig i live. Dig tilhører jeg, for du er min Gud. Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud. Jeg er nødt til at tage flere her. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. Og gå igennem udfordrende ting, svære ting og hårde ting. Og stadig stå oprejst og sige tak Gud for den du er. Det er så ubehageligt og så svært at gøre. Men måske er det faktisk, det Gud galder os til at sige, stol på mig. Bliv ved mig. Hold ud sammen med mig. Så uanset, når vi bliver angrebet, hvad end det kan være i vores liv, så må vi stå rettet mod ham og sige, jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, hvad det her skal gøre. Men jeg ved, du er med mig. Og hvis du sidder her i dag, og så tænker jeg, oh, det er slut nu. Det er en sådan her. Så jeg bare lyst til at sige, det er ikke din slutning. Det er ikke din slutning. Så du ikke får lov at opleve, hvad det er, Gud han vender det til endnu. Når dig, der bliver angrebet, eller gå igennem noget uforståeligt, sæt din lid til Herren, og tro på, at han er med, og han vil vende det, det til sidst for dig. <laughs> dig der er måske sidder her nu, som en af de her forfædre jeg starter med at snakke om, som synes, det kører, det spiller. Bøger, du bliver nødt til at beslutte dig nu, for hvordan du kommer til at reagere, når du står i en krise, når du står i en udfordring. Er det frustration? Eller er det måske at sige, jeg beslutter mig nu for at sige, Gud, hvad end der sker, ære være dig. Ære være dig. Kan vi rejse os op? Jeg har sådan, sådan, sådan en sædning, jeg altid siger ind over mit liv, hvor jeg tænker... Ej, nu bliver det hårdt, nu bliver det svært. Nu bliver det udfordrende. Jeg synes, jeg er kaldt på Gud, jeg er bedt til Gud, jeg er kaldt for håbe for en eller anden øh, øh, sygdom, der må forsvinde, eller det ene eller det andet. Jeg, synes bare, jeg står bare alene, føler jeg. Jeg hvor er det henne, det her? Hvor er du henne, Gud? Jeg siger altid til mig selv. Simon, husk nu, at Gud han kommer sjældent til tiden. Men han kommer aldrig for sent. At det jeg står lige nu, det er min rejse med Gud. Jeg kan være frustreret, men jeg ved, bare vent, bare rolig, bare af. Han er der, og han er med. Kan vi lukke vores øjne? Herre Jesus, tak fordi du er en god Gud her. Tak fordi vi kan komme til dig den her formiddag. Uanset hvor vi er i livet, Uanset om det går godt eller skidt eller hvad vi oplever i vores trosliv her, Jesus. Så ved vi, at vi kan komme ind foran dig og vide, at du er der. At du er med os. At du leder os. Og du guider os af Jesus. Tak for dit ord, som vi kan stå på her. Jeg har lyste lyst til at spørge her, mens vi alle sammen lige har lukket øjne her. Det kan være, at du er kommet i dag, og måske står i en frustration, og du ikke kender Gud. Og jeg har bare lyst til at fortælle dig, at der er kun en person her i livet, i den her verden, som giver mening, og som er sand, og som er ægte, og som gerne vil være i relation med dig, og vandre sammen med dig i hele dit liv, og i alt, hvad det byder på. Og det er Jesus. Og hvis du er her lige nu, og jeg måske kan har sagt ja til ham, taget imod ham, og du har sagt, jeg vil gerne gå sammen med dig, Jesus. Så der hvor du står lige nu, mens vi alle sammen har lukket øjnene her, så vil jeg faktisk gerne udfordre dig og spørge, har du lyst til at tage imod Jesus i dag, som din frelser og som din ven? Hvis det er dig, så der hvor du står, så bare lige løft din hånd op. Jeg kommer ikke til at kalde dig frem eller en hel masse andet. Jeg har bare lyst til at bede en bøn her lige om lidt. Og hvis det er dig, så vil jeg bare gerne vide, hvem det er, som jeg beder sammen med. Og der hvor du står. Værsgo, løft en hånd op nu. Sæt din hånd. Er der flere? Yes, og der. Og der. Og der. Nede bagved. Er der flere, vi skal bede for? Bare løft en hånd op der, hvor du står. Yes, sæt din hånd. Sæt din hånd. Så vi gør det på den her måde, at vi beder en frivillig bøn Og øh, jeg siger en sætning så altså vil jeg gerne have igen til Det Dem som har lyst til at være med i den her bøn Jeg bare fortælle dig at Den her bøn, den her, den her kraft til frelse Du siger ja til noget i nu her Som er Jesus Uha det er fantastisk Lad os bede sammen Her Jesus Kristus Kom ind i mit liv Vis dig for mig her Jeg vender mig mod dig Kom og hjælp mig Kom og led mig Kom og guide mig her. I, I Jesu navn. Amen. Amen.